Hej och välkomna till Life with Hof Bergdal. Nämen. Va? <laughs> Nej, vi har inte bytt ut Ebba. Men det är faktiskt så att jag befinner mig i Zambia. Och mitt emot mig sitter Beatrice Bergdal. Mm. Tänka sig. Vi... Du har kommit hit till mig i Zambia. Ja, och vi håller på att spela in en podcast här som heter Empower with Sisters. Mm. Lyssna på den. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag och Ebba har ju varit proaktiva den här veckan och spelat in massa svar på alla underbara frågor vi fick. Så det är dags för frågepodd del två. Jag vill börja en intro till den här frågepodden så att ni vet vad som väntar. Så varmt välkomna till Life with Hof Barkenbom. Kan inte du säga tack så mycket på afrikanska? Tack. Jag kan ju säga hej hur mår du? Ja, men ingen annan vet att det inte är det så säger det. När jag var 16 år och var på en nyårskonferens i Jönköping. Där jag även var med dig mm. på den ju. Och hade bara hört talas om honom innan, sett en och annan bild. Och sen så träffade jag honom där. Och jag kommer ihåg när jag åkte hem därifrån så pratade jag ändå om honom med dig. Ja, när vi gjorde ordning och så såg du och pratade om honom. <laughs> okay, vi ja. hade likadana klänningar, jättekorta. Ja, alltså. Vi firade nyår i någon slags så här tubvolangklänning. Jag ja, hade alltså, svart, du hade lila. Böjde man sig fram såg man gilla rumpan. Ja, ja. Men vi var ju också 16. Ja. Var vi inte mindre? Nej, jag tror faktiskt tyvärr inte det. Nej, vi var 16. Alltså jag var 16. Men vi var ju så söta och netta. Ja, ja. ja netta. <laughs> ja, eh, men då träffade jag honom där och var helt exalterad över honom ju då. Ja, och sen så åkte jag på en... Jag såg till att jag åkte på samma skidresa som Oskar. Ja. Och efter den skid, alltså på den skidresan var jag ju helt... Alltså jag förföljde honom. Min kompis Jennifer som jag åkte med. Hon bara, du måste spela svår, du måste spela svår. Alltså han måste ju liksom så här, ja, alltså dissa honom typ. Så att han börjar jaga dig typ. Alltså, mm. Men du bara, gick efter honom? Nej alltså det finns inget att förlora här. Jag liksom stod bakom honom varenda gång jag vände sig om. Vad hej. <laughs> Gjorde du det? Ja men alltså jag var ju jätte... Alltså jag, det var så... Ofta han? Uppenbart. Alltså han har också sagt det. Att det var ju inte direkt svårt att fatta liksom. 
Men det gick ju. Så den taktiken kan vi köra på ifall man vill. Eh, och sen blev vi ihop. Så det var ju 2009 vi blev ihop. Mm. Kul. Mm. Jag träffade Simon när jag var 13. På Flahultlägret. Mm. Och jag minns att jag stod i ett fönster med min kompis Karro mm. och kollade ut mm. på lägergården mm. och gick han förbi med sin vän. Mm. Och jag bara, alltså han är så snygg. Mm. Jag tyckte han var så snygg och rolig. Och sen gick han tillbaka och då bara duckade vi. <laughs> Som att han liksom. Men då kommer jag ihåg ändå att jag var, alltså ville vara lite så här modig. Ja. Han satt längst fram och körde typ hänga gubbe med någon. Ja. Och då vet jag att jag bara, vi sätter oss jämte dem och hon kallar och bara, nej det gör vi inte. Mm. Då gick jag fram och satt dem jämte honom själv. Wow. Och bara körde hänga gubbe. Men alltså han var ju lägrets snyggaste kille. Och så mm. fort jag såg honom också så dog jag ju. Alltså mm. jag smälte ju. <laughs> han var ju så brun Det var typ första killen som jag alltså på riktigt typ blev kär i. <laughs> men jag visste ju inte det då. Nej, men och jag, jag tyckte han var ju han var ju som du var på Oscar. Ja. Han var ju för på, tyckte mm. jag. Men jag märkte ju direkt till min stora sorg att han gillade dig. Mm. Alltså det var så tydligt. Han liksom... Vad fint att du ändå var med mig då. Det var det som var det skev, det som var så skevt på något sätt som jag än idag kan vara förundrad över. Att jag ändå tyckte så mycket om dig. För att mm. den naturliga reaktionen kan ju bli att man inte gillar den som han gillar då. Ja. För vilket var du. Men det var som att jag bara, alltså jag hade sån, jag bara ville vara med dig och jag älskade allt som hade med dig att göra. Mm. Alltså jag var bara så här, gillade dig så mycket. Så det var ju ändå något fint i det. Ja men det var ju verkligen så här meant to be för oss. Mm. Även fast ni typ var ihop då. Mm. Ja vi blev ihop. Det blev ju typ ihop då. Han tog det började med att han tog min flipflop ja. Och då insåg jag att han gillade någon mig. Ja, och du tog hans bandana sen när ni åkte hem. Ja, ja. och jag luktade för den. Men sen, då var ju han lite på för mycket. Mm. Han gick runt till alla så att vi var tillsammans. Så jag bara, mm. vi är inte tillsammans. Mm. Men, Men det sjuka är ju att ja. oavsett det så hade jag ju ändå en bild på honom som bokmärke. Ja. Alltså ändå. Det, alltså det här visste ju inte jag. Nej, men det hade jag inte kunnat säga. Vi hade ju honom som liksom, en bild på honom i solglasögon som bokmärker min bok. Det är så sjukt. Vem tror jag att jag är? Jag kan inte gå runt och liksom manifestera honom. Nej men alltså. Ja. Jätteroligt. Det är jättekul. Mm. Och det är faktiskt väldigt fint för då betyder det att vår vänskap var starkare ja. än den vänskapen. Mm. Eller kärleken. Mm. Ni har en fin story. Ja, mm. ja precis. Och sen, vi blev ju inte sammans förrän vi var 16. Mm. Men det, det var ju verkligen, sen vi var 13 har vi alltid haft ögon på varandra. Och Simon och jag var kär varandra i varandra mm. vi var 16. Men mm. i den åldern var man ju så här. Mm. Lite mer lättsam med mm. kärlek Eller mm. pojkvänner och så mm. Så då var det så här, ja, Man var lite samma som lite olika och så här, Men det var alltid så här, Alltid Simon och jag hade i mm. tankarna och drömmarna mm. Och han hade samma med mig mm. Men det var typ inte förrän september Eller förrän vi blev tillsammans sen Som att det blev vi mm. Men eh, vi, vi fick ju en till fråga Om hur vi träffades Från Sofia, hur ledde ni känna varandra Och jag bara tänkte som vi ändå var inne på det mm. Att eh, vi kan bara säga det. Mm. För du, eh, alltså jag tycker ändå att alltså, man kanske kommer ihåg det fel. Mm. Men alltså jag minns det som det är världens naturligaste grej. Mm. Det var ju aldrig så här. Bara, 
Ja, oh, nu ska vi lära känna varandra. Nej. Det känns som att vi lär känna varandra på tio sekunder. Ja. Och sen var vi bästa, Utanför bästa vänner. Utanför toaletterna, kommer du ihåg det när vi stod där och hälsade på varandra? Ja. ja. Alltså jag kommer ihåg det så väl. Och jag hade kollat på dig innan när du satt och pratade med andra. Och typ så här från håll. Liksom. Och bara sett hur du var. Och liksom. Alltså det var någonting med dig som jag var åh, henne vill jag lära känna. Och så fick mm. jag reda på att vi skulle bo i samma rum. Mm. Och på, alltså på riktigt direkt lärde vi känna varandra. Och blev typ bästa vänner. Direkt. Ja. Det är bara sagt. Det är, så, är så coolt. Ja. Men för jag kommer ihåg också. För du kom lite senare. Mm. Så alla var så här bara. Åh vem var hon hon spännande. Mm. Och jag tyckte också det. Det var någonting med det som var så här bara. Jag ville lära känna henne. Mm. Och sen, det fina var typ att vi så här, Jag ville typ låna dina kläder. Alltså men vi ville liksom ha så mycket mer av varandra. Och så ja, här, vi du, ville typ vara varandra. Ja du så här, bara. Åh kan du sminka mig som du gör. Och så här. Ja. Man ville liksom så här, Bara ha det den andra hade så mycket. Och jag tror det var sån ömsesidig. Så här, Åh jag vill typ vara som dig. Jag ja. tycker om dig så mycket. Och båda ville inget heller än att vara vänner. Alltså vi sov ju i samma underslav. Men det, alltså det är så gulligt när man tänker på ja. det. För att vi ville all... Sen den dagen så bara, ville vi duscha tillsammans. Ja. Sova tillsammans. Vi gick tillsammans. Jag vet att ledarna på det lägret gjorde en parodi om att du och jag gick efter varandra. Hela tiden. Ja. Men det som, det, var, det som var fint var att det var inte en som såg upp till den andra. Och det var en som var typ ledare. Det var så ömsesidigt. Ja. Och sen efter det skrev alltså, vi brev min, till varandra. Jag var så inspirerad för det var så här något annat. För jag kom ju från Habo. Mm. Så här, en, liksom, ja, lite mindre stad någonstans. Och du var ju också lite egentligen från en mindre ställe. Mm. Men det var ju ändå Stockholm. Mm. Det var så långt borta. Och så här, det var så mycket som du har varit med om. Som var så här, jag bara, va? Alltså det var så mycket jag fick lära mig. Och det var, vi bara klickade i varandra mm. på ett sätt som var så här. Ah, det, var, det är ju rätt mäktigt när man tänker på mm. det. Jag tror vi båda var väldigt bra för varandra. Mm. Alltså att vi hittade en person Aha. som var så bra för, en andra, för sig själv. Så här, du tillförde så mycket som jag inte hade. Mm. Alltså jag var ju typ den blygaste tjejen egentligen. Och du bara drog med mig. Du krokade min arm och så här sprang runt med mig och bara gjorde massa busiga grejer som jag aldrig hade gjort. Du liksom var så äventyrlig, du var mm. mer högljudd, du var liksom mer du var en större personlighet på det sättet och jag var liksom lite mer ja men... Alltså, åh jag blir tårögd ja. <laughs> Alltså det är så fint Det är så fint Det är så fint, ja. men jag kommer också ihåg så här, för att det är så kul att du säger det att, jag, mm. att du var blyg, för att jag var nog, alltså jag kanske inte var blyg i vissa sammanhang, mm. men i vissa sammanhang var jag verkligen det, jag vet om man skulle hemma hos någons föräldrar och sånt, mm. jag tycker det var så pinsamt att prata med folks föräldrar mm. Jag tror jag hade lite rädd för auktoritet för äldre. Mm. Om man konstigt anledning jag typ, tycker det var obehagligt att prata med äldre människor. Typ. Mm. Och där vet jag att jag så här bara såg upp till dig. För när du var hemma hos oss, du var så... Du var alltid i alla sammanhang så lättsam. Du var så socialt begåvad om man säger. Mm. Du var så här väldigt trygg människa. Mm. Och, I alla åldrar. Och mm. kunde prata med vem som helst. Och allt var väldigt så här, ja, men som sagt, trygg. Mm. Och där blev vi också så här bara... Det såg jag så mycket. Jag vet att jag kunde tänka när jag var i sammanhang som inte du var med. Så här. Mm. Lite så här, hur hade Ebba gjort? Mm. Och så gjorde man så. Mm. Det är så fint. Jag det tror verkligen som du säger fint. att vi var bra för varandra. Ah. För vi byggde hela vårt tonår ja. tillsammans. Ja, ah. alltså det får mig bara att tänka på typ. Ja men det, 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 man blir så glad i hjärtat bara. Mm. Och jag kommer ihåg att det var något i mitt tal på bröllopet till dig. Som jag verkligen bara kom tillbaka till hela tiden. Att så här, du kunde vara dig själv. Alltid. Och det har jag alltid inspirerats av så mycket. Och speciellt mm. när jag var så där liten. Och kunde inte riktigt vara mig själv. 
Mm. Men det var verkligen något som jag bara, wow, såg upp till så mycket att du bara så här, brydde dig inte vad andra tyckte, verkar det som. Och det mm. tycker jag är coolt när folk gör. Mm. Så fint. Mm. Oh. Det är så häftigt, jag, jag minns den känslan och så är det ju fortfarande. Mm. Men det är så här, det var så mycket i det. Man ville bara lära sig allt mm. och ta in dig. Mm. Ja, så mäktigt. Ja. Men jag tror någonstans det kan som behövs lite i relationer. Att man behöver kunna inspireras av varandra mm. och ja, men så här, verkligen ta in varandra. Eller man, vill liksom... man blir så glad när man pratar om det nu. För man bara inser hur mycket djupare det går tillbaka. Och så bara, åh, det är ju vi. Det är ju vi som var där. Nej, åh, nu blir jag så här. Tänk jag bara, om ja. du tänker på det. Det var ju verkligen, när jag kom fram och bara, hej, vi ska bo ihop. Ja, med mörkröst tyckte jag att det hade. Ja, det tyckte jag det jättemörkröst. Ja. Och, och så bara, nu är det vi. Ja. Hej, hej. Alltså typ så många år senare. Typ 15 år senare. Det är så mm. tacksamt. Ja, men. Så så träffades vi. <laughs> vi bara blev helt där kärleksfulla och gråtmilda här. Ja. Vi ser om någon är kvar. Ja. Vi har den stora äran att berätta att vi har ett samarbete som sträcker sig över tre veckors tid. Så kul! Och det är inte vilka som helst. Nej, det är våra kära inredningskurser.se Inredningskurser.se Och de här, det är så roligt för att vi träffade dem på Steam Hotel. Mm, gjorde vi. Du satt samma bord som de till och med. Ja, jag satt med två av de tjejerna och det, de, det var verkligen så så trevligt så att jag var jätteglad nu när jag hörde att vi skulle få ett samarbete med dem mm. de är ju, inredningskurser.se är Sveriges största utbildning för inredning ja oh, wow det är så häftigt och jag gillar också någonting med dem, det är att de är ett stort tjejgäng som har det ja oh. och det verkar så härligt det är som ett så här kvinnligt community ja. som man bara vill vara en del av verkligen var med i deras gäng. <laughs> eh, ja. Men deras Instagram tycker jag är, för då ser man lite så här av dem, vilka de är. Men det är också så bra för att man kan, de lägger upp lite bilder så här, vilka är det som pluggar här. Det verkar vara väldigt brett i, i åldersspann. Ja, de har mellan 19 till 65 år. Så Oj. det är ju så här alla åldrar. Ja, det är det jag tycker känns så nice. För att man kan liksom, det är inte för sent att att komma på att man vill plugga inredning till exempel. Nej. Och inredning kan ju vara en sån grej som många bara så här. Tycker det är kul på hobbynivå. Till exempel jag själv tycker att det är jättekul. Att bara så inreda hemma. Men det är inte så att jag drömmer om att bli inredningsstylist. Men då har de så här en kurs. Man kan plugga bara för att. Utveckla sina kunskaper kanske. Som hobbyinredare. Eller liksom bara bli bättre mm. på en sån grej. Och det känns så nice att kunna göra en sån kurs. Mm. Och jag kan tänka mig också så här. Som dig till exempel som mammaledig. Mm. För de har ju många av sina kurser på distans. Ja. Det är ju ännu bättre. Och det känns som en stor fördel. Lättillgängligt. Det känns eh, 
som framtiden då, så här, ständigt lärande att man kan lära sig i vardagen det är alldeles för sent, man kan hoppa in och göra det till en hobby men man kan också skapa upp och göra det till en verksamhet Verkligen. Eh, så här, online ja, men det känns som att det är så det, det kommer luta sig och gå mer och mer åt mm. det är nice, fräscht och nice så ja, bra jobbat i dinets kurser ja, och, och tack, tack för att ni vill sponsra det här Här är en tjej som heter Alva som frågar, är ni kristna troende? Okej. Okay. Ska jag börja svara? Ja. Ja. ja, jag är kristen och troende och har egentligen varit det hela mitt liv. Jag är uppvuxen i en kristen familj och sen så när jag blev lite äldre så tog jag ett eget beslut och har sedan dess verkligen trott på Gud. Jag går i kyrka varje vecka och det är det största i mitt liv liksom. Det som jag verkligen bygger mitt liv på är min tro. Och vad innebär det för dig? Alltså så mycket att liksom i allt vad jag är och allt vad jag gör så vet jag att Gud är med mig. Och jag tror verkligen att han har en plan för mitt liv. Jag vet att han är liksom med mig i allt vad jag gör. Jag känner mig verkligen bara så här. Jag vet att jag är älskad. Jag vet att jag, jag, vet, att jag vet vem jag är i Gud. Och på grund av vad som dels står i hans ord. Och liksom, jag bara känner mig så trygg i mig själv på grund av att jag har Gud. Mm. Så ja, det innebär väldigt mycket. Men det är liksom det jag bygger hela mitt liv på egentligen. Mm. Mm. Så ja. <laughs> ja. Jag är ju uppvuxen mm. i... Eh, alltså som sagt, allt, alla läger vi var på. Och så här, eh, ja, men jag är uppvuxen i, i kristendomen. Mm. Eh, och jag vill inte längre kategorisera mig inom en religion. Mm. Eller kristendom eller... Eller vissa av de lärorna mm. eh, som är in, inom det. Eh, däremot skulle jag aldrig kunna säga så här, jag är artist För det betyder, alltså, det är ju i så fall att man är helt oberoende av någonting. Jag tror på allt snarare. Alltså jag tror på kärlek, jag tror på godhet. Jag är säker på att det jag sänder ut, det, det har, liksom, det påverkar, det, det kommer tillbaka. Och jag, jag inspireras att ta jättemycket från olika religioner. Jag ser något fint i många delar. Men den Gud och det, det jag uppvux med. Det är så mycket det som jag tror på. Och som jag tar till mig och har i mitt hjärta. Men sen skulle jag inte kalla mig kristen. Och, och jag tror mer på en, på en skapande universell kraft som... Som är Gud, som är universum, som är godhet. Det är ju verkligen eh, väldigt djupa ämnen. Eh, och man skulle kunna prata så mycket mer om ja, men ens tro och liksom, ja, men mer liksom detaljer om det. Men vi kan ju, som svar på frågan så kan vi ju säga så. Ja, och, och det kan ju också kan vara bra att säga det för att i och med att vi pratar mycket om livet mm. och mycket av det som kommer ur oss. Mm. Alltså vi båda är ju väldigt säkra på... Ja, men så här, vi, vi lever ju väldigt utefter våra övertygelser. Mm. Och därför kan det vilket också så här att det är så mycket som du och jag i grund och botten. Så här, det är klart vi har mycket och mm. tänker samma mycket. Mm. Eh, men det är också vissa saker som skiljer oss åt i och med mm. våra olika tro. Mm. Och det tycker jag också kan vara bra att säga. Mm. Så att inte 
alltid allt jag säger är mm. så här, det här ska vi vara bunden på 100 procent mm. samma mm. sak tvärtom mm. det, är, det är också så här, man respekterar att man tror olika ja. eh, och det är okej okay. eh. och sen om det är så här, att man själv går runt och funderar på vad man tror på alltså då är, tyck, alltså då är ju vi båda så här, men t- tänk på det alltså utforska det alltså så här, ja men var sök, alltså sök för det är ju ja. jätte, jättebra och om ni liksom alltså om ni undrar någonting så här, det är bara skriva till oss alltså om det är något mer så här, om man vill fråga någon djupare fråga det är bara ja. att fråga men verkligen för att det är ju det jag känner så här, alltså allt man gör, alltså relationer vad man valt att satsa på alltså någonstans handlar ju det om till slut vad man man bygger sitt liv på en djupare tro Egentligen. Ja, mm. på, på liksom det. Ja. Det tror jag är viktigt för det blir så grund, grundligt i, i vad man än gör och det gör att man kan vara orädd. Det, det vackraste som finns är ju någonstans att hitta sin, sin sanning för det tror jag skapar mening mm. i, i livet. Mm. Så att oavsett tror jag att man ska vara ifrågasättande och man ska vara mm. öppen mm. och nyfiken. Och det är kanske någon som man aldrig funderat på. Vad är, tror jag på? Nej. Okej, jag har en fråga från Amanda. Hon frågar, vill höra om er karriärsresa? Vad har ni gjort tidigare? Tänk gymnasiet till nu. Ska jag börja eller? Ja, Ja, jag är ju 26. Och sen gymnasiet så har jag rest. Jag började med att jag åkte till Australien i ett år och gick en bibelskola tillsammans med Oscar. Och det var typ det bästa jag någonsin har gjort. Mm. Och därifrån så har jag fått så sjukt mycket vänner över hela världen. Som har gjort typ att vi har åkt till alla länder och liksom hälsat på alla. Mm. Typ efter det. Och jag är... Bara nu så har vi McLaren här. Som vi träffade i college för sju år sedan. Mm. Och han bor i London och ja. Nej men så, vi har rest väldigt mycket. Jag har inte pluggat någon utbildning. Jag läste typ en termin psykologi. Det känns inte som att det räknas. Ja, det inte jag. Nej, det, det var när jag bodde här. Jag läste, Va? ja. Vad lärde du då? Massa, ett spännande. Ja, men i alla fall. Men jag har jobbat på eh, förskola. Jag har varit nanny. Jag eh, har jobbat som säljare, största skämtet. För att jag är världens sämsta säljare. Nej, jag skulle inte säga att jag var dålig på grejer just det. Det här har vi pratat om. Mm. Ja, skitsamma. Och sen så började jag på Oscar Properties. Och där har jag varit i fem år. På grund av det så tror jag att jag började aldrig riktigt plugga för att jag inte riktigt visste vad jag ville plugga. Och sen så när jag kom in på det företaget så kunde jag växa inom företaget, byta roll några gånger. Och sen nu har jag en roll där som jag känner att så här, verkligen är utmanande. Jag lär mig supermycket varje dag. Och ja, det har varit en jätterolig bransch och företag att jobba på. Men nu är jag ju mm. föräldraledig därifrån. Men för det tror jag kan vara intressant för människor att veta så här, för nu har du ju sagt så här. Gjorde det, gjorde det, gjorde det. Men mm. så här, hur kom du in på Oscar Poppelis till exempel? Ja, det är, jag kom ju in där genom att jag var nanny hos en kvinna som var arkitekt där. Mm. Och då så sa hon att, men ska inte du börja jobba i vår reception? Mm. Så då började jag i receptionen. 
som jag tror är en väldigt bra väg in på företag många gånger. Ja. Eh, man lär känna alla på hela företaget. Man, liksom, man fixar så här lite hemliga grejer till varandra så att alla gillar en liksom. Och sen så får man börja på en avdelning. Det blir väldigt naturligt. Ja det är så bra ju. För då mm. vet man allas styrkor och svagheter. Ja, ja, ja. Och man har koll. Och det är nästan som att man är med i styrelsen för man är ju med i alla de frågorna. Ja man är involverad i precis allt. Och man är den enda på hela företaget som känner alla. För alla har något Oj, med att göra. De är ju verkligen... Simon sa det någon gång att han var alltid så snäll mot receptionisterna. Ja. Alltså han, det är inte som att han De har försökte. mycket makt. Ja, ja, för att det är inte så här bara manipulation, jag ska vara snäll. Men han Nej. tänkte ändå lite på det. Så jag, mm. För att det är de som fixar allting. Mm. Och det är så här... Det är att, de som har makten. Alltså om det var någon som jag gillade, då fixade ju jag spe, speciellt knäckebröd som den personen gillade. Och beställde ja. det liksom. Eller... Ja, men så här, gjorde så här små grejer för att man bara gillade vissa. Alltså intressant för ja precis och sen är det så häftigt för du kom ju in där när Oscar Properties var ganska nya. Mm. Och sen har ju du samtidigt som jag tror de flesta som lyssnar säkert vet vad Oscar Properties är. Mm. Så nu har de gjort en helt fantastiskt stor tillväxtresa ja. och du har gjort med den och fått bygga din roll mm. i takt med att det är byggt. Så att mm. nu, det är ju, du, har fått, du har en fantastisk roll där så alltså många har fått plugga och kämpa länge för för mm. att få Ja, men så här, i erfarenhet. Mm. Men du har ju liksom varit med i den resan och, och gjort hela tiden mm. bra ifrån det. Vilket gjort att du får mm. utvecklas i nya roller. Ja, och jag tror att man... Alltså, jag har ju lärt mig så extremt mycket av att vara där. Mm. Så det känns ju som att jag har ju lärt mig mitt jobb genom att jobba med det. Mm. Sen under tiden så kommer man ju också på vad man tycker är kul, vad man gillar. Och jag har liksom aldrig vetat riktigt vad jag vill plugga. Så att jag har inte gjort det. Än. Och vem vet, jag kanske gör det om tio år. Man har mm. liksom hela livet på sig. Mm. För jag tycker att det är coolt när man träffar folk som är lite äldre som börjar plugga. För de har liksom kommit på att så här, det här är det jag vill göra. Mm. Och så, man är aldrig för gammal. Men idag, alltså man kan ju lära sig överallt. Ja. Så att, alltså, mm. Jag kommer ihåg det var så coolt så här, första gången när jag var i Stockholm och inte bodde här. Ja. Vända upplevelse här var ju så här, jag var så inspirerad. <laughs> Men då vet jag att du tog med mig, du hade så här bygghjälm på dig, Aha. fina kläder och så gick vi in i Oscar Properties för de gör ju om, att ja, de köper ju gamla byggnader ja. och gör dem till coola lägenheter mm. och så gick vi in i någon så stor lägenhet en så här fin mm. inrätt och du gick runt och fixade den med blommor och la fram mm. och alltså det var så spännande att bara få mm. hänga med ja. då tyckte jag att du hade världens coolaste jobb ja, vad kul ja. det var så inspirerande ja, nej men det är ju ja, det är väldigt faktiskt kul att följa med på folks jobb det är så många man Liksom inte mm. i nära med kanske. Fast man har ingen aning om vad de gör varje dag. Mm. Och så bara, wow, gör du det här mm. på dagen? Mm. Ja. Men nu så, jag jobbar fortfarande på Oscar Properties. Mm. Men eh, är föräldraledig. Och en rolig grej faktiskt. Att jag precis bestämde i veckan att jag kommer vara hemma till, jag förlängde det. Mm-hmm. Så jag ska inte börja jobba i januari. Jag börjar jobba i augusti. Jaha. Om ett år. <laughs> ska du ha till barn? Va? Ska du ha till barn? Nej. <laughs> Inte än. Jag lovar jag inte gravid. Det är i podden va? Jag är gravid. Nej, jag är inte det, jag lovar. Men ja, vi bara så här kände att nej men vi, nu kan vi det. Så varför inte vara hemma mm. under Ingrids liksom, andra år? Mm. Och jag älskar att vara hemma. Och jag känner att jag lär mig så mycket av det. Och kan göra så mycket saker som också inspirerar mig. Så nu gör jag ju min andra steg i karriärs trappan eller vad man ska säga, som vi faktiskt också pratade om, är ju att när man kommer iväg från sitt jobb så hittar man ju också andra saker man tycker är kul. Och nu har jag ju bara så här: okej, okay, nu tycker jag foto är superkul och fota förlossningar framförallt. Mm. Så att nu gör jag det. Mm. 
Och man kan alltid expandera och göra prova nya saker samtidigt som man gör det andra. Mm. Precis. Så, ah, spännande okay. resa. Ja. Och du var 26. Ja. <laughs> Vad kommer du vara när du är 50? <laughs> Då kanske jag har pluggat massa. Nej, min mamma vill ju fortfarande att jag ska plugga. Alltså. Kanske ska leva det... upp hennes dröm. Ja. Det är nog många som känner igen sig att ens föräldrar vill att man ska plugga. Ja. Mm. Okej Johanna, berätta om din resa. Ja, jag efter gymnasiet så ville jag så gärna börja jobba som säljare. Mm. Alltså jag tyckte att det var verkligen det coolaste man kunde göra. Mm. Så här marknadsföring och försäljning, det var så här en dröm för mig. Mm. Men det var så här, det är så häftigt hur man nu kan se så självklart vad man har kunnat göra. Mm. Men då när man är så ny med allting, man vet ju ingenting. Så Nej. jag var så här, hur ska jag göra det? Mm. Jag har ingen aning och så här vad ska jag börja någonstans? Vart kan man sälja? Mm. Jag vet någon gång så här till, alltså kanal 3, äh, alltså 3 mm. försäljare mm. stod i en tält utanför Ica på Öland och sålde och jag gick fram till henne och bara jag vill bara jobba hos er. Alltså jag så här ville det så gärna. Ja. Jag tyckte det var det coolaste man kunde göra. Ja, i alla fall. Så roligt ju. Så jag hade ju med mig det här precis typ när jag slutade gymnasiet då min kompis Malin hade precis fått ett eh, samtal från via play. Mm-hmm. Nej, via satt. Mm. Om att hon skulle komma på intervju mm. som säljare för via satt. Mm. Men då hade hon precis fått ett annat jobb. Så i butiken vet jag att hon bara, tack men jag har precis fått ett jobb och la på. Mm. Men då var jag så här, vad var det? Hon bara, nej men det var via satt som ringde om säljjobbet. Mm. Då bara tog jag telefonen och ringde upp samma nummer. Och bara, jag vill ha jobb. Och de var va? Hon var såhär, jaha, intressant. Men du får nu skicka CV. Alltså, det var ja. värsta processen ju. Ja. I steg. Ja. Ja. Men alltså, förstå- jag, jag blir så lite gulligt över mig själv. För jag så gärna ja, ville vara ja. säljare. Ja. Jag trodde jag var coolast som fanns. Det är så roligt. Ja, men så då så var det en massa steg efter det. Och sånt där. Men så fick jag jobbet mm. på Via Satt. Och sen jobbade jag med det i tre år. Och bara åkte runt. Jag började knacka dörr. Mm. Och så här, jag älskade verkligen det. Jag vet att jag gick på söndagar när det inte ens var upp. Alltså när vi inte behövde jobba. Så gick jag och jobbade och skickade till min teamlead och bara Hej jag har sålt. Hon bara skämtar du? Och jag bara älskar det. Det är så sjukt. Det är alltså... så kul att så här övertyga folk i dörren komma in. Och jag tyckte det var så lätt. Jag vet jag var ju 19 år. Det är så intressant hur, mm. hur jag var. Ja. För att jag blev ju på upp topp tre bästa säljare på typ två månader. Och jag hade ingen säljerfarenhet tidigare. Och, och jag kom ju från att jobba på McDonalds. Mm. Och så här arbetslön och allt vad det har med det att göra och så här bara tjänar helt sjuka pengar och mm. bara så här blev toppsäljare i Sverige över liksom alla mm. eh, olika avdelningar och jag vet jag jag hängde typ inte riktigt med Nej. för jag borde ju hemma och så här, jag bara in pengarna på sparkonto ah, ah. och körde för att jag brydde mig inte så mycket om pengarna för att jag bara tyckte det var så kul mm. och sen liksom började jag ha ett eget team kom jag ihåg när jag var 20 mm. och skulle coacha andra säljare mm. Och det var också så här någonting som jag aldrig visste hur jag skulle göra. Jag fick aldrig någon utbildning inom det. Nej. Så jag fick ta på mig en väldigt stor rock. Och så här coacha andra. Utan att jag själv riktigt fick utbildning i det. Mm. Vilket gjorde att jag fick en väldigt så här snabb karriärsresa. Om man säger inom MTG. Mm. Väldigt och vad är ut. det? MTG är Modern Times Group. Mm. Så de har ju till exempel XFM. Mm. Med, äh, vi har satt via Play och alla de här. Mm. Eh, så jag gjorde det ganska mycket. Så här, vi var också runt 
med eventbuss i hela Sverige och så här sålde på olika evenemang och mässor och marknader och, mm. och så hade jag det här säljteamet då som jag skulle coacha och sälja. Mm. Så jag gjorde det jättelänge och tyckte det var superkul verkligen. Mm. Men där var det så intressant för som jag försöker bara måla upp en bild så här att jag eh, gjorde typ den resan ganska intensivt och jobbade mycket och det gick väldigt bra. Mm. Så att då vet jag att jag hade kunnat säga, jag fick en möjlighet att flytta till Stockholm och börja mm. på huvudkontoret på mm. MTG. Men mm. då vet jag att jag var så här: nej men jag är inte klar med att vara, alltså är man typ ung? Mm. För det kändes som att det blev så mycket pressure helt plötsligt då, mm. att alltså jag så här, nu skulle börja göra någonting mm. ordentligt typ. Mm. Så jag vet att jag bara, nej jag behöver liksom bara börja plugga. Mm. Så att jag vet att jag gick inte in med inställningen att plugga för att absolut var det ju för att ha utbildning men jag ville också bara så här ha kul typ. Ja. Så jag är ganska glad att jag gick in med den inställningen. För mm. jag gick så här in med inställningen att plugga. Mm. Men med att jag ville bara så här ta tid till saker. Mm. Så om jag var på en civilekonomlinje. Men det var också då jag så här gick, började så här intressera mig för det var så här löpning och mm. resor. Så jag gjorde verkligen en sån fyra år där jag bara kände att jag fick utlopp för väldigt mycket intressen. Mm. Och jag bodde utomlands i Singapore och Kalifornien. Mm. För man fick utbytesstudent. Eller mm. utbytesår och sånt. Så du gjorde jag det mm. i många år. Mm. Och eh, jobbade samtidigt. Mm. Så under den tiden, en kort period. Så bytte jag från MTG till Chipset. Som Aftonbladet. Och jobbade som mediasäljare. Under tiden. Mm. Ja. Men sen direkt efter det så hoppade jag på um, Consid. Mm. Och skulle um, börja jobba med varumärke. Och marknadsföring. Mm. Och vilket kändes som en dröm då. För det var ju... Verkligen så här var jag allt det jag ville. Alltså efter sälj så insåg jag att jag ville påverka mer folk och inte bara one to one. Mm. Och då insåg jag att marknadsföring var mm. the thing. Mm. Och det var en rolig resa. Det var en ganska så här liten avdelning då. Mm. Eller vi var typ 280 anställda. Mm. Och när jag slutade var vi 800. Och hjälp. Så det var verkligen så här uppdraget var jag mm. tillsammans med en annan tjej bara få ut varumärket konsid i Sverige. Mm. I stort sett gör vad ni vill. Ja, ah, fy vad kul. Så jag verkligen så här bara testade allt. Mm. Eh, fick aldrig nej på någonting. Vi hade typ smsa vdn så här. Mm. Kan vi göra det här? Mm. Och han bara kör. Och vi mm. bara ja. Mm. Så att det var så här, fick testa allt. Mm. Så fick jag vara med och bygga upp en plattform för kvinnor. Currendezvous för att inspirera mer kvinnor åt it-branschen. Mm. Så fick jag ändå göra en entreprenörsresa lite. Mm. Inom bolaget. Just att bygga upp så här PR och sådana delar. Vilket var helt fantastiskt. Men det var någonstans där jag insåg också så här. Hur mycket jag älskar att starta upp saker. Mm. Och hur mycket jag älskar media och underhållning. Och att faktiskt ta kontroll över vad det är jag vill få ut i mm. världen. Mm. Så nu var hela tiden, alla idéer skulle hela tiden passas i en viss målgrupp. Mm. För att konsid skulle växa. Just det. Och någonstans ju mer jag jobbade med mig själv. Ju mer insåg jag så här att jag måste ha ett, ett större syfte än att bygga ett IT-bolag mm. som skulle bli stort mm. jag måste göra någonting som jag själv känner att jag vill ge eller mm. lyfta eller skapa mm. så därför så bara, nej men jag måste starta eget mediebolag ja. och då gjorde jag det så och det är ju snart ett år typ alltså det är sjukt att det börjar närma sig ja. när är det ett år? alltså jag slutar ju faktiskt inte förrän sista februari ah, okay. mm. på konsid men det var ju någonstans i de här svängarna som mm. det verkligen började mm bestämmas att jag skulle göra det. Mm. Så, ja. 
nu är det så kul att prata om hela ens resa för man inser så här. Man har varit i den liksom så mycket. Ja, och någonstans så känns det som att jag visste att jag skulle hit för att jag hade ingen aning. Nej. Jag tror aldrig, jag har ingen dröm om att starta eget. Nej. Men någonstans så här, om man bara så här, hela tiden agerat på det man är, mm. är nyfiken på just då. Mm. Och så hamna där man hamnade. Och nu när man kollar tillbaka på det så bara, ah, det var ju då jag lärde mig det. Mm. Och då lärde jag mig det typ. Och det mm. gjorde att jag kunde göra det här. Mm. Och även när man går igenom jobbiga grejer eller tråkiga saker eller saker man känner såhär, vad gör jag det här för? Uh. Det kommer ju ge någonting. Det kommer ju ta en någonstans. Uh. Så kunde jag bara känna när jag var liksom barnflicka eller nanny. Mm. Bara, det här är inte kul. Men det mm. gjorde ju att jag började jobba på Oskarpropper uh. alltså man, man Och man lär sig så mycket av allt man gör. Uh. Så att det är ju, ja. Uh. Våga testa nya grejer och tänka att man får erfarenhet av allt man gör. Ja. Uh. Och det är så att man behöver gå igenom vissa grejer som man kanske tror att det är liksom perfekt just då och sen bara, nej, men det här var inte jag. Nej. Men det kanske man inte hade vetat om man inte hade gjort det. Precis. Är det så kul att vara lite tillbaka? Ja. Bra resa. Är jag podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.